0: Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buenas tardes, liebe Tifosi. Hier ist wieder Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wagner, Ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten, René Steinhuber.
2: Hallo, René. Hallo, Fratello. Hallo, liebe <lacht> Tifosi.
1: Wie geht's dir heute? Puh.
2: Ja, ähm. Ja, ich hatte eine Nahtoderfahrung, würde ich fast sagen. Eine
1: Nahtoderfahrung?
2: Ja, es ist äh, vielleicht leicht übertrieben, aber äh, ich habe mir jetzt gleich eine Flasche Wein aufgemacht. Ich feiere das Leben jetzt gerade. Oh! (lacht) Wie soll ich sagen, also nachdem ich ja vor fünf Jahren meine aktive anlaufende Profikarriere beendet habe. Ja. Äh, äh, ja die, die Profikarriere deshalb, weil, weil man weiß, dass Jimmy Vardy auch noch mit 23 Jahren in der Achten Liga gespielt hat. Da hatte ich eigentlich bessere Voraussetzungen. <lacht> <lacht> ja, Aber, um es ja. kurz zu machen, die letzten fünf Jahre habe ich nicht mehr allzu viel auf äh, Training gesetzt, also war eher mehr im Krafttraining und so zu Hause ja. und heute wollte ich äh, es nochmal wissen, bei 35 Grad im Schatten, Nein. keine Ahnung warum ich motiviert war, aber ein Kumpel hat mir geschrieben, er geht dann auch laufen und ich habe gedacht, oh, Jemene, laufen gehen, aber man dachte, ja, okay, hilft nichts, ich muss auch wieder mal laufen, und aber ja. doch. Und ja, die ganzen Nachbarn waren draußen und hast du gedacht, ja, vor den Nachbarn kannst du auch keine Blöße geben, jetzt musst du gleich ordentlich anziehen mit dem Tempo, dass das gleich mal ein bisschen was hermacht. Und ich höre noch so eine Mutter im Vorbeiziehen, wie sie sagt: Ja, der läuft sehr schnell, mein Sohn. Und ich habe gedacht, okay, jetzt noch 10 Meter, da bin ich bei der Hauswand vorbei und dann kann ich ein bisschen langsamer. Machen. <lacht> dann brichst du zusammen. <lacht> ja, dann breche da brech ich zusammen. Ja. Ja. Ich war dann gefühlt insgesamt vier Stunden unterwegs, es waren aber leider nur laut Handy 20 Minuten Also <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja. mich dann nach den 20 Minuten in das Kinderpool von meinen zwei Jungs gerettet, habe es ja. gerade so nach Hause geschafft ja. und habe mir gedacht, so und jetzt hinein in die Abkühlung. Ja, ja das Kinderpool hatte auch 35 Grad. Ähm, Nein! Es, es war eher so Thermalwasser. hat das Ganze. Scheiße. Ja, ja und habe man dann noch... Den Gartenschlauch zwei Minuten über den Kopf laufen lassen, mhm. dass ich das Ganze dann überstehe. Also, ja, war nicht die beste. Idee. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich um 12 Uhr Mitternacht laufen, da hat so angenehmere Temperaturen. Ja, das nur auch. kurz, wie es mir geht. Ich glaube, der Bayer
1: hätte zu dir gesagt, bist du deppert. Bist du deppert. <lacht> <lacht> nee, ohne Scheiß. Also, bei, bei den Temperaturen, ne, da, also, da würde ich nichts machen. Ganz ehrlich, das ist ja reine. Reine Qual, Alter. Also hast du Spaß?
2: Nee, um Gott, das nein, überhaupt kein Spaß.
1: Ja, aber ne?
2: das, du kennst es ja, da unterhältst du dich mit irgendjemanden und der wirkt gerade motiviert oder auch nicht so. Ja, <lacht> aber, hast du gedacht, aber du kommst auf die Idee auf irgendwas und denkst du, ja, könnte ich auch wieder mal machen. Und <lacht> ja. ja, okay, auf die Idee komme ich nicht mehr, das kann ich, da bin ich mir sicher. Das glaubst dir. Wie jung bist du nochmal? 34 Jahre jung. 34
1: Jahre jung, René.
2: Jünger als CR7 und Ibrahimovic. Deutlich. Und also jünger. Und, und, de- Alter.
1: und deutlich jünger <lacht> wie Sascha Baharian. Ne? Das muss man Das auch das ja, ja. Aber der, wie sagt man so schön, der, der Stein der Zeit nagt ja an uns allen, René. Deswegen, ähm, ja. In dem Alter brauchst du echt immer auf die Idee zu kommen, bei 35 Grad irgend so einen Scheiß zu veranstalten. Ne? Das okay. ist wirklich... Ähm, ja, dass du da eine Nahtat, Nahtat, Nahtod-Erfahrung hattest, das wundert mich nicht, die hätte ich mit Sicherheit auch gehabt. Beziehungsweise vielleicht würde ich gar nicht mehr hier am Mikro sitzen. Aber kommen wir zu einer spaßigeren Sache und ich denke mal, du hast ja jetzt auch temperaturtechnisch etwas angenehmer.
2: Naja, ich habe fast nichts an. Aber es ist ziemlich, ziemlich warm, muss ich sagen. Das Nachschwitzen <lacht> ist relativ unangenehm. <lacht> okay, liebe Tifosi, stellt
1: euch einfach René Steinhuber komplett nackt vor, vor seinem Mikro. Ja, Und, ähm, Glas glaub, Wein Wein. ein Glas habe ich. Ein immerhin bist du mit ja. einem Glas Wein begleitet. Riesling, ein herrlicher Riesling. Sehr schön, wunderbar. Dann kommen wir jetzt nämlich zu einem feierlichen Anlass. Da passt dein Wein ja perfekt dazu. Jawohl. Und zwar, liebe Tifosi, wir haben es in den letzten Wochen äh, irgendwie ist es uns jedes Mal durchgesagt, dass wir eigentlich ein T-Shirt äh, verlost haben. Und jetzt haben wir uns, äh, besser gesagt, René hat dran gedacht, ich hätte wieder vergessen. Deswegen wollen wir jetzt die Auslosung für euch, ich wollte jetzt sagen, live. <lacht> live. Ja, wir, äh, für uns beide ist es Ja, live, für uns beide live. Ja. Genau, genau. Ihr erfahrt es dann morgen, wer oder an wen. Das T-Shirt geht, liebe Tifosi und René, du hast einige Kügelchen vorbereitet. Ja,
2: habe ich. Und du bist auch
1: die nackte Losfee mit dem Vino Rosso oder Vino Bianco?
2: Bianco. Bianco, natürlich. Ich ich, ich, äh, massiere die Kügelchen jetzt ein bisschen Ah. und du sagst dann Stopp und ich ziehe dann irgendwann mal eins. Ja, massier du mal noch ein bisschen. Äh, ich massiere noch ein bisschen. Ich hoffe, ich kann meine Schrift nachher lesen. Die, war, die ist fürchterlich.
1: So, dann würde ich sagen, ist genug, bevor du hier noch intim wirst mit den Kübelchen. Okay,
2: so, okay, ich habe eins. So, dann machen wir das auf. So, was haben wir da? Luca S. Gian ist der glückliche Gewinner des Kalchus Yamo Neu-Sommer-T-Shirts, das optimal geeignet ist für die Stadt, für den See, für den Strand. Ja, Was äh, Luca, vergessen. du schreibst uns einfach auf Instagram an oder wir kontaktieren dich und dann lass uns deine Adresse zukommen und dann werden wir dir das senden und dann darfst du uns gerne verlinken in deiner Instagram-Story als glücklicher Gewinner. des T-Shirts. Aber alle anderen dürfen natürlich das T-Shirt auch gerne erwerben. Schreibt uns einfach kurz an, wenn ihr Interesse habt. Äh, Wie vorige Woche, einer hat uns auf Twitter kontaktiert oder schreibt uns auf Instagram oder auf Facebook oder äh, auf unsere E-Mail-Adresse kaltzusiammerneu.gmx.net Bei Fragen dazu ähm, haben wir auch verschiedene Modelle am Start. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Kleine Spende an den Podcast. Genau, liebe Tifosi. Also kauft unseren Merch oder gewinnt ihn.
1: Und so ist es. genau, dann würde ich sagen, René, kommen wir zu unserem Kerngeschäft. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit, denn, liebe Tifosi, in Florenz ist die Bombe geplatzt. Und zwar wurde niemand Geringeres als. Nächster Trainer, der Fiorentina, vorgestellt für die Saison 2020-21. Als der sensationelle, meisterhafte, Erfolgscoach,
2: der Giuseppe
1: Jacchini. Liebe tifosi,
2: Wie wir es schon angekündigt haben, Florenz ist auf der Überholspur.
1: <lacht> ja, Florenz will in die Serie B. Daher wurde Giuseppe Iacchini in seinem Amt als Chefcoach der Viola für die nächste Saison bestätigt. Wie geht es dir damit, lieber René, wenn du bedenkst, dass Namen wie ein Ivan Juric und Eusibio Di Francesco unter anderem im Gespräch waren, die ja eigentlich schon gerade Di Francesco schon ein bisschen mehr an ihrer Vita zu bieten haben als äh,
2: Pepe Yakini. Oder wenn man auch noch bedenkt, dass auch vor einigen Wochen noch Emery oder Spalletti im Gespräch waren. Okay. Ähm, von denen äh, mal ganz abzusehen. Das ja, ganz es zeigt ein bisschen okay. das, was wir schon befürchtet haben. Ja. Ähm, gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind jetzt nicht äh, die größten Yakini fans die ja. unserem Podcast schon länger folgen. Ja. Haben das wahrscheinlich schon mitbekommen. Ähm, ja, man muss jetzt sagen, ihr kini ist jetzt seit ja, seit Dezember im Amt mhm. ähm, und hat jetzt einen Punkteschnitt von 1,52, was für ihn und in seiner Karriere gar nicht mal so schlecht ist. Da hat er schon schlechtere Werte, <lacht> äh, wie er zuvor bei Empoli war oder bei Sassuolo oder bei Udine oder bei Palermo. Da hat er 1,0, 1,35, 0,88, 0,33. 33 Führter, äh, ja. ja. Also, er steigert sich, ja. aber klar, es ist jetzt nicht das, was ich mal für Florenz erhofft hatte. Mit ähm, dem sehr wohlhabenden Kommissar an der Spitze habe ich mal schon wirklich äh, einiges mehr erhofft. Ähm, noch mhm. dazu für eine mega, mega schöne Stadt. Ja. Für mich Florenz einer der schönsten Städte der, der, der ganzen Welt. Also, was ich bis jetzt alles ähm, bereist habe, vor allem in Italien. Phänomenal auch ähm, das Artemio Franchi dürfte ich schon sehen, äh, auch eine schöne Perle, obwohl es eine äh, Laufbahn hat. Aber ja, es ist jetzt nicht so gekommen, wie es mir erhofft hatte. Und ihr Kini, ja, lassen wir das mal so dahingestellt, ähm, wird glaube ich nicht in die Champions League einziehen mit Florenz. So viel kann man schon mal sagen.
1: Ja, also es sieht auch so aus. Ich meine, Florenz hat nun mal Ambitionen. Wort, also wenn wir wenn wir Kommisso ähm, zitieren wollen, er möchte Florenz ja an die europäische Spitze bringen und dann holst du dir einen Mann wie Beppe Iacchini, der okay, lassen wir ihm jetzt mal diese kleine Serie, die er mit Florenz gestartet hat. Er hat ja eine kleine Serie gehabt mit acht ungeschlagenen Spielen ähm, in Folge, ja, hat jetzt gegen die ja. Roma verloren am äh, vorletzten Spieltag, jetzt haben sie Bologna 4-0 weggeknallt. Alles okay. Wollen wir ihn gar nicht nehmen. Aber betrachtet man jetzt seine Vita, hat er es bisher nie geschafft, ein Team in der Serie A eine komplette Saison zu trainieren, weil er vorher immer wieder entlassen wurde. Ich ja. meine, falls du dich erinnerst, äh, das jüngste Beispiel war ja Empoli. Ne? Mhm. Da äh, haben sie ja den Andrea Zoli Rausgeschmissen, dann kam Jacchini. Jacchini hat einen Scheißdreck bewirkt, Andrea Zoli war dann wieder am Start.
2: Ja. Noch während der Saison. Und seine durchschnittliche Verweildauer als Trainer ist 0,9, glaube ich. Also 0,9 Jahre, wenn man das so angeben kann. Also wie ja. du richtig sagst, nicht die, mal ein Jahr. Seine durchschnittliche... durchschnittliche Verweildauer, das ist natürlich auch nicht sehr langfristig gedacht. Ja, ja vielleicht schafft er jetzt bei Florenz den großen Durchbruch ich habe sehr stark gezweifelt, dass wir am Ende der Saison Iacchini immer noch auf der Bank sehen werden.
1: Ja, also ich bin auch total überrascht, aber ich vermute, weil ihm wurde eigentlich nur ein Einjahresvertrag angeboten, was ja zeigt, dass sie ihm nicht wirklich vertrauen und mhm. mir kommt es gerade so vor, als würde man einfach nur gerade an ihm festhalten, weil er jetzt eine kleine Serie hatte, äh, die Namen, die man wollte, hat man nicht bekommen und deswegen geht man mit Iacchini in die neue Saison ähm, bei Twitter hat einer geschrieben, fand ich auch ganz interessant, dass man eine sukzessive Entwicklung der, der Mannschaft verfolgt, ja, und dass jakini jemand ist, der eine Mannschaft defensiv stabilisieren kann, das hat er auch gemacht, unter Montella hat äh, die Viola 28 Tore kassiert, unter jakini nur noch 19, so, also, den Job hat er erfüllt, und, ähm, Deswegen setzt man jetzt erstmal auf einen defensiv denkenden Gegner wie, äh, Trainer wie Jacquini und holt dann nach der nächsten Saison einen Trainer, der auf Angriffsfußball setzt, um diese junge Mannschaft weiterzuentwickeln. Also den Ansatz fand ich ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob, ob, ob die wirklich so denken. Also mir kommt das alles ein bisschen konzeptlos rüber, wenn ich ehrlich ja,
2: bin. Ja, mir auch. Dir auch, ne? Gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, Äh, Machen wir die die Viola-Kiste mal zu. Ähm, Aber ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich das gelesen habe. Da sind mir echt die Fritten weggeflogen. (lacht) (lacht) Gut. Äh, Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Agenda. René, und ich möchte mit dir zusammen einen Spieler huldigen, der meiner Meinung nach und ich glaube auch deiner Meinung nach, wir haben uns schon privat äh, über ihn unterhalten, eigentlich viel zu wenig, ähm, wie soll ich sagen, Respekt. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, ja, genau, das ist das richtige Wort. Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar wollte ich mit dir über Francesco Caputo reden. Ja? Weil jetzt äh, nach seinem Doppelpack gegen den FC Genua, äh, Sassolo hat 5-0 gewonnen gegen den äh, Abstiegskandidaten und ja. Francesco Caputo hat es geschafft Vereinsgeschichte zu schreiben mit seinen 21 Toren in dieser Saison und hat damit sogar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, eine Wette mit Alessandro Del Piero gewonnen. Ja, der hat nämlich mit ihm gewettet, wenn er das schafft, dann lädt er ihn zum Abendessen. Also er spendiert ihm ein Abendessen. Ne?
2: Okay. Ja, ja, da das ich hat. Mitbekommen. Sehr cool.
1: Ich wusste es auch nicht. Ich habe das äh, heute erst gelesen. Eine edle Geste. Eine sehr edle Geste und äh, Alessandro Del Piero ist sogar das Vorbild von Francesco Caputo, das wusste ich halt auch nicht. ne? Und da hat er vor den Dazon, Italia-Mikrofon, äh, gesagt, ja, der Piero äh, schuldet mir jetzt äh, ein Abendessen. So, ne? und dann dachte ich, ja, krass, okay, was hat er damit auf sich? Und ja, so ist es gekommen. Was sagst du zu dem äh, mittlerweile 32-jährigen Italiener?
2: Ja, war ja eigentlich schon äh, verschrien als Stürmer, der nur in der zweiten Liga treffen kann. Ja. Hat ja also in der Serie B äh, durchaus äh, starke Statistiken, auch äh, bei Bari immer wieder knapp um die 20 Tore oder so erzielt. Ja. Ähm, und eigentlich erst mit knapp 30, also mit 29 aufgestiegen äh, mit Empoli in die Serie A, hat da Empoli hochgeschossen mit 27 Toren. Hm. Ähm, und jetzt im, im Vorjahr bei Empoli, da hat er auch schon richtig gut gefallen, muss man sagen. Er hat ja. wirklich sehr viel Gefahr ausgestrahlt. Ja. Hat er auch in, 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 der, in der Saison mit Empoli drei, äh, 16 Tore sogar und 3 und Assists gemacht. Und ja. heuer hat er das Ganze nochmal getoppt. Also Sassolo ist natürlich eine sehr spielstarke Mannschaft, in die sich sehr viele äh, Chancen herausspielen kann. Und er ist da immer wieder brandgefährlich vor der Hütte. kann aber auch gut ablegen. Also ist sehr spielendig gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Sieht immer wieder auch den freien Mann, sieht man auch, dass er schon bereits 7 Assists hat und 21 Tore. Mhm. Und ich glaube gelesen zu haben dass er sogar 19 aus dem Spiel gemacht hat ja. und da gab es eine Statistik, wenn man eine Elfer quasi abzieht, dann wäre Caputo Zweiter in der Torschützliste. Immobile hätte, glaube ich, 21 Tore. Ja. Äh, Caputo hätte 19 und glaube, CR7 18, Lukaku 19, also ganz knapp. Nee, dabei nee, Ronaldo, Ronaldo hatte
1: auch 19,
2: genau wie hat er. Auch 19.
1: Und ja. Lukaku und Zapata haben beide 17.
2: Ja, aber da ist er im elitären Kreis ja. der absoluten Topstürmer und ja, Wahnsinn, wie er, wie er sich im hohen Alter entwickelt hat. Das ist echt phänomenal, mm. dass jemand mit 30 noch so einen, äh, so einen Sprung machen kann oder, oder auch sein verstecktes Talent äh, vielleicht äh, ein bisschen verborgen geblieben ist in der Serie B, muss man auch sagen. Äh, ähnlich mm. wie vorhin erwähnt ein bisschen Jimmy Vardy, der mit 23 Jahren doch in der 8. Liga gespielt hat. Ja. <lacht> Aber Caputo, auch ein hat mit, Caputo hat mit 19 in der 9. Liga gekickt. Ja. Krasse Geschichte, ne? Ich habe mit 19 in der 7. Liga gekickt, glaube ich. <lacht> ja, siehst du, warst du besser wie, den,
1: äh, wie der Francesco, oder? Ne?
2: Bei mir ging der Abstieg aber schneller als der Aufstieg. <lacht> ja, ich glaube, du musst äh, Bierbrauer werden, weil mhm.
1: äh, Chicho, wie sie ihn alle nennen, Chicho Caputo, äh, hat sogar seine eigene Biermarke, der ist Bierbrauer, äh, leidenschaftlicher Bierbrauer, und er meint, sein Bier wäre besonders lecker, weil die so ein äh, leckeres Brot in, in seiner Heimat haben. Ne? Und ja, vielleicht hätte dir das so die. Ähm, ich sag mal, das wirkt isotonisch, ne,
2: Bier? Ich, ich schließe mich lieber Andrea Pirlo an, der hat Weingut. Das ist, das ist eher was für mich. Ich trinke da mit Andrea ein paar Gläschen Alles klar. Wein. Was denkst du,
1: ähm, wäre das für dich ein Mann für die Squadra Azzurra?
2: Ja, denn äh, die großen Alternativen sind jetzt gar nicht da, wenn ich jetzt mal ganz spontan drüber nachdenke, okay Immobile ist gesetzt, Äh, Pelotti schon der zweite Mann, aber Immobile und Pelotti funktionieren nicht sehr gut, Äh, Pavoletti, der immer wieder einberufen worden ist bis zu seiner schweren Verletzung, Mann als Backup, aber auf dem Level ist äh, Caputo auf jeden Fall, im Prinzip für mich aktuell muss Caputo fast sogar nominiert werden, ja
1: Quagliarella ist äh, momentan ja auch nichts mehr. Ähm, Von daher würde er auf jeden Fall in Frage kommen. Ist ein sehr interessanter Mann. Einzige, wo man ihn ein bisschen kritisieren kann, ist, dass er zu Kopfballschwach ist. Da hat er wirklich so gut wie gar nichts drauf. Aber ansonsten ist das echt ein richtig toller, spielintelligenter, mitspielender Stürmer, der die Nationalmannschaft mit diesem Spielertypus, den er darstellt auf jeden Fall bereichern würde. Ne? Ja. Bevor wir die Akte Caputo schließen, habe ich noch eine Quizfrage an dich. Und zwar, was denkst du, welcher Trainer aus den Top 5 hat Caputo damals aus dem Amateurfußball entdeckt und geholt?
2: Und die jetzt... Also einer von denen trainiert jetzt eine Top 5 Mannschaft genau. in der Serie, ja, so ist genau. die Fragestellung. Genau. Wer
1: hat Caputo entdeckt damals?
0: Mm. Dum, naja, von,
2: von, von, von Seca nicht. Dum, 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 Gasperini würde ich auch sagen nicht. Dum, 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 uh, Sari dum, dum, oder Conte würde ich jetzt mal vermuten. Du bist sehr nah dran, ja. Du
1: bist gut. Äh, das Finale
2: ist gut. Komm. Oh, ich sag Sari. Ah, schade, es war Conte. Es, es war Scheiße, Conte. Ich wollte mal sagen, aber doch, Zari hat auch so weit unten trainiert, ewig lang. <lacht> war ja.
1: Es war tatsächlich ja, okay. Antonio Conte, als er damals Bari trainiert hat. Bari mhm. spielt ja aktuell in der dritten Liga, aber damals waren die in der Serie B und er hat damals Francesco Caputo für Bari verpflichtet und Caputo hat sogar damals in 22 Spielen zehnmal genetzt für Conte, ne? Mhm. Ja, das war der Entdecker von Chicho Caputo, liebe Tifosi. Und wir gehen jetzt erstmal in die Pause. Und ja, ihr hört uns dann nach, einer, nach einem kurzen Break wieder bei Caicho Sermonoi, der Serie A, Talk auf meinem Sport Podcast.de.
3: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, liebe Tipposi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir machen weiter mit dem Calcio Napoli und der La Favola di Victor, oder besser gesagt, Vittorio Osimen. Weil, ja, diese Fabel äh, wird, glaube ich, niemals enden. Äh, wir sind René wieder in der finalen Phase dieses Transfers, wie schon seit Wochen,
2: ja. <lacht> aber irgendwie kommen wir nicht zum Punkt. Na ja, wir waren schon kurz vorm Punkt, dann hat er plötzlich den Berater gewechselt, dann ging es wieder von vorne los, ja. jetzt hast du wieder das Gefühl, wir sind kurz vorm Punkt, aber ich glaube, jetzt sind es wirklich nur mehr noch wenige Tage oder Stunden, bis der Deal dann offiziell wird. Genau.
1: Ja, also es gab ja jetzt ähm, nochmal eine kleine Aktualisierung, wie es denn genau aussieht. In den Verhandlungen angeblich äh, soll man jetzt folgende Konditionen ausgehandelt haben. Einen Sockelbetrag von 50 Millionen plus etwaiger Boni plus Ersatzthorhüter Carnetzis.
2: Plus eventuell einen Jugendspieler, habe ich noch auch gelesen. Noch. Das, das hieß es auch mal kurz, ja, hat Sky mal berichtet. Aber für mich jetzt, ich hatte den Jugendspieler nicht gekannt, ich hoffe für Neapel, dass er nicht ähnliche Qualitäten hat wie der Tausch damals Saniolo also plus Cash für Neangolan. Ja, ja, ja,
1: das, das war auch schon also ein richtiger Griff. Ja, in die äh, sanitäre Anlage, sage ich mal. Aber ich
2: glaube, der Deal ist so konkret, denn ansonsten hätte sich nicht äh, Mertens vor einer Stunde auch zu Wort gemeldet im Interview. Und ja. er hat gesagt, er sieht seine Aufgabe jetzt auch darin, junge Spieler weiterzuentwickeln ähm, und ihnen zu helfen, mhm. ähm, ja ihren Platz zu finden bei Neapel. Und da hat er namentlich Ozymeen und Betania angesprochen. Und ja. er kann sich vorstellen, auch mit ihnen gemeinsam auf dem Platz zu stehen, also ich denke, wenn sich die Spieler schon über einzelne Mitspieler dann äußern, dann ja ist das Ding eigentlich abgeschlossen. Aber was ist schon abgeschlossen? Das wissen wir ja seit ja. Ralf Rangnick, dass erst abgeschlossen ist, wenn die Leute den Kugelschreiber in der Hand hatten. So Von dem es. her, glaube ich, sieht es ziemlich gut aus. Aber auf, wir müssen auf die offizielle Meldung noch warten. Genau.
1: Und wir haben äh, unseren... Äh, geschätzten Kollegen Manuel Behlert von 90 Plus gefragt, ähm, wie er die ja diese horrende Ablösesumme für Osimen äh, interpretiert. Da wir bei uns ja ziemlich schwer getan haben, ähm, haben wir, wir den noch Manuel tun. mal bitte immer noch tun, genau immer noch tun. Äh, haben wir mal den Manuel befragt und ja, wir wollen. Seine Meinung euch natürlich nicht vorenthalten und äh, er ist ja wirklich tief drin in der Szene. Äh, ich kenne keinen Redakteur, der so viele <lacht> so viele Artikel schreibt wie dieser Mensch. Äh, das ist unfassbar. Daher, er kennt sich eigentlich gut aus in der Liga und das hat er gesagt. Generell bin ich
4: ein Fan von dem Spielertyp Victor Ossiemann. Ich finde, er hat sich in Lille sehr gut gemacht. Wenn man sich dann noch ein bisschen an die Zeit in Wolfsburg erinnert, er hat, Die extrem glücklos war. Ähm, dann hat er da extreme Fortschritte gemacht hat sich schon in Belgien weiterentwickelt Ähm, da Selbstvertrauen getankt ist ein Spieler, der sehr dynamisch ist der da in der Offensive sich sehr gut bewegt ich finde auch ganz gut in in, in Lille gepasst hat, weil er eben jemand ist, ähm, der da sehr gut am Kombinationsspiel teilgenommen hat der gut im Kopf äh, es schafft schnell zu schalten das ist sehr wichtig Ähm, und dadurch passt er meiner Meinung nach auch relativ gut nach Neapel Ähm, das Problem ist allerdings die Ablösesumme. Also ich finde, für einen 21-jährigen Stürmer mit guten Anlagen kann man schon mal ein bisschen Geld bezahlen, aber das, die Summen, die da kursieren, das ist ja nicht hundertprozentig fix, wie viel jetzt der Sockelbetrag ist und wie viel da noch an Bonuszahlungen hinzukommt. Aber generell Hallo? bin ich der Meinung, dass die Summe, die, oder die Summen, die da derzeit ja. kursieren, für Ossiment gerade in diesem Transfersummer ein bisschen zu hoch sind. Ähm, ich hätte definitiv weniger bezahlt. Ich finde auch Neapel hat noch die eine oder andere. Ähm, Transferaktivitäten diesem Sommer vor. Ich sehe da jetzt auch zumindest Stand jetzt noch nicht die ganz, ganz großen äh, Einnahmen kommen. Dementsprechend schränkt man sich dadurch schon so ein bisschen ein. Ähm, für Lille ist es natürlich ein sehr guter Deal. Vor allem, weil sie mit Morelos schon einen sehr guten Ersatzparat haben. Aber für Neapel bin ich mir da nicht so sicher. Es ist natürlich ein, Stür- ein Stürmertyp. Ähm, wenn Milik geht, kann okay. Osimhen da sehr, sehr schnell reinwachsen in die Rolle und kann auch ein wichtigerer Spieler als Milik werden. Ähm, nur hat er das bisher noch nicht oder beziehungsweise nur in Ansätzen gezeigt, eben wie gut er ist. Ähm, Ist jetzt eine Saison, die gut war in in der Liga, aber eben nicht überragend. Ob die dafür ausreicht, so eine hohe Summe zu bezahlen, das wage ich noch zu bezweifeln, gerade in diesen diesen, äh, durch die Corona-Pandemie bedingten etwas schwierigen Transferfenster.
1: Alles klar. Vielen Dank, lieber Manuel, für
2: deine Expertise. Ja, ich bin äh, beim Preis, auf jeden Fall bei Manuel, haben wir auch in den letzten Podcasts immer wieder besprochen. Das steht in keinem Verhältnis. Noch dazu haben wir aktuell Corona. Ähm, die Ablösesumme ist viel zu hoch für einen Spieler mit 21 Jahren und diesen Statistiken, auch wenn er unfassbares Talent hat. Aber ja, da muss er schon wahrscheinlich in der neuen Saison an die 20 Tore schießen, damit er dem Ganzen gerecht wird. Und schauen wir mal, wie er sich an die neue Liga äh, gewöhnen kann. ja, ähm das sehe ich ja genauso, da haben wir auch schon
1: drüber geredet. Ich habe mir halt immer die Frage gestellt, so wenn er wirklich für dieses Geld wechselt, muss er das ja auch mental tragen. ne Also ja, ne? als 21-Jähriger, wenn du da könnte der eine oder andere an dieser Ablöse zerbrechen. Ich meine, an ist an 20 Millionen zerbrochen.
2: Na ja, Großens hat letztes gesagt, wenn er hört, er soll 30 Millionen wert sein, dann wird ihm schlecht, hat er gesagt. Ja, jetzt stell
1: dir vor, du bist 80 wert, so wie bei osimen dann Kommt nochmal was anderes, aber äh, da ich äh, ein Porträt über ihn geschrieben habe, habe ich mich mehr mit ihm befasst und ich glaube, er hat die Mentalität damit klarzukommen, weil du musst dir vorstellen, äh, der arme Kerl ist ja auf den Straßen von Lagos aufgewachsen, seine Familie war bettelarm und seine Mutter ist mit sechs Jahren schon gestorben und er musste in dem Alter Wasser in, auf den Straßen von Lagos verkaufen, um überhaupt was zu essen zu haben. ne? Und ähm, ich glaube einfach, wenn du in solchen, unter solchen Umständen aufwach-, äh, aufwächst, dass du dann einfach so eine krasse Mentalität äh, entwickelst, dass die so Sachen nichts mehr anhaben. Ja? Und ich habe das Gefühl bei O. Siemen, dass er damit klarkommen könnte, alleine wenn du siehst, wie er seine Zweikämpfe führt, ne? die zerren an dem Rum und Tun und Machen, der Typ bleibt stehen, der rennt weiter. Wie so ein Stier rennt der weiter, weißt du, und ähm, keine Ahnung, ich traue ihm zu, dass er mit der Ablöse klarkommt, aber trotzdem... Ja, schauen wir
2: mal, er hat auch gesagt, vor einigen Wochen noch, er wechselt ganz sicher nicht nach Italien, weil Italien ein Riesen-Rassismus-Problem hat oh. und, das, und das beschäftigt ihn sehr stark und sein Ex-Berater hat diese Woche in einem Interview gesagt, dass das äh, sehr großes Thema war für Osimin ja. äh, zu Beginn der Verhandlungen und er hat kategorisch Italien ausgeschlossen. Er hat selbst gesagt, selbst wenn Juve mir 10 Millionen im Jahr Gehalt bietet, werde ich nicht einmal zu Juve wechseln. Und scheinbar okay. hat der ex gesagt, also den er dann kurz vor Vertragsabschluss verlassen hat, dass äh, Kulibali der große Faktor war, ihn zu überzeugen, doch nach Neapel zu kommen. Krass. Schauen wir mal, wenn ihm der große Kulibali wegfallen sollte, der ihn ja quasi überredet hat, nach Neapel zu gehen, mhm. was dann passiert und man kann es natürlich in Italien nie ausschließen, gegen diverse Mannschaften, dass ihm dann doch mal, ja, diese unwieder, ja, wie soll man sagen, diese widerlichen äh, Affenrufe ähm, dann von der Tribüne kommen. Das ist leider in manchen Stadien immer wieder zu hören und, und äh, wird auch dann, äh, ja spannend, was soll da spannend sein, aber interessant zu sehen sein, wie er darauf reagiert weil er halt vorher schon gesagt hat, dass er deswegen auf keinen Fall nach Italien möchte mhm. aufgrund, und das kann ich mir vorstellen dass das manche Kurven ausnutzen vielleicht und genau deswegen in diese Kerbe schlagen weil sie einfach scheiße sind
1: ja, das kann passieren aber ich glaube er wird sich na ja, gut er hat schon Bedenken deswegen, ja kann sein, dass ihn das schon emotional treffen wird, ja
2: ja ja, wird spannend zu sehen sein. Aber, aber äh, ich hoffe, das Rassismusproblem bekol- bekommen wir trotzdem äh, bald mal in unserer lieben Liga in den Griff. Ja. Und dann können wir uns auf die Sportliche konzentrieren und, und dann kann er zeigen, ob er auch mental die Ablöse äh, geistig stemmen kann. Ja. Auch. Aber von den Anlagen her ist er natürlich äh, extrem hoch veranlagt. Ansonsten hätte er auch nicht Liverpool mitgeboten und andere Topclubs. Also wird es sehr sehr, 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 sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen hoch Jungen. Hast ich du ja. eigentlich hast du eigentlich auch das mitbekommen äh, oder dieses, diesen Artikel gelesen, dass
1: äh, Gattuso ähm, und äh, Aurelio de Laurentis die haben sollen sich mit ihm und seinem Berater auf einer auf einer Yacht irgendwie getroffen haben und Gattuso soll gesagt haben, so Simenda sie ihn unbedingt will und dass er freiwillig auf sein Gehalt verzichten würde nur damit er äh, wie heißt es äh, zu Neapel wechseln würde, also er würde ihm von seinem Gehalt abgeben, nur damit er käme, ne? also der ist richtig scharf auf den.
2: Ja, es gab auch das Gerücht, dass äh, Gattuso auf einen Teil seines Gehalts verzichtet, genau. damit sie OZMN stemmen können. Ja, ja das meinte ich, das meinte äh, ich, äh, habe ich es falsch äh.
1: formuliert, genau, habe ich falsch formuliert, ja, zeigt schon, wie scharf der ist, mhm. jetzt weiß ich auch, warum der so geil auf den ist, weil der hat dieselbe, der hat dieselbe Krinta, ne? Muss man darauf achten, wenn der den Ball hat, Alter, der hat dieselbe Grinter und deswegen glaube ich, geht er dem Gattuso auch so gut ab, neben seinen ganzen anderen äh, Qualitäten natürlich. Aber ja, warten wir erstmal ab, bis er beim SSC Neapel ist. Und dann können wir euch ihn auch genauer vorstellen, welche Stärken und Schwächen er hat. Aber noch ist es nicht passiert und deswegen ja, halten wir uns da mal kurz jetzt. Ne? So. Ähm, welche Personalie ich mit dir auch noch besprechen wollte, äh, ist die um Marasch Colum- äh, Kumbula, ist <lacht> Columba, wollte ich jetzt sagen, äh, Maras- <lacht> <lacht> Maras Kumbula, der 20-jährige Innenverteidiger von Hellas Verona. Äh, da ist ja das Rennen voll im Gange zwischen
2: äh, Inter und Lazio, ne? Ja, jetzt eigentlich eh schon seit Wochen mehrere Inter. Nein, Journalisten berichten ja schon seit Monaten über den Abschluss, aber ja, die lagen auch in letzter Zeit sehr oft falsch. Mhm. Ähm, Lazio soll sehr konkretes Interesse daran haben und was man liest auch von der einen oder anderen seriösen Quelle, dass Kumpula scheinbar sogar Lazio leicht favorisieren würde, habe ich Mhm. zumal äh, vernommen, aber Inter mehr Gehalt bieten würde und auch bei der Ablöse natürlich etwas finanzkräftiger ist, wird sicher spannend.
1: ja. Ich habe auch gelesen, dass ähm, die Laziali sich bisher auch noch nicht mit Hellas Verona über die Ablöse haben einigen können. Und daher ist Inter auch noch im Rennen. Ähm, wir haben unseren Hellas Verona-Experten befragt für euch. Erstens, was er denkt, wo es Kumbula hinziehen wird. Und zweitens, worauf sich die Tifosi aus den jeweiligen Fanlagern bei Kumbula freuen dürfen.
0: Servus. Schönen guten Abend. Ja, Maras Kumbula sicherlich eine der absoluten Entdeckungen dieser Saison. Inzwischen Albanischer Nationalspieler, jedoch geboren und aufgewachsen am Ufer des Gardasees, unweit des Hellas Trainingszentrums, spielt dann auch folgerichtig schon seit seinem achten Lebensjahr im Hellas Triko. Ja, Kumbula, seine Stärke ist natürlich seine physische Stärke, kombiniert mit seinem Stellungsspiel und seiner Zweikampfstärke. Ist es natürlich eine exklusive Mischung, ähm, wo viele Gegenspieler auf jeden Fall oder wo er sich bei vielen Gegenspielern auf jeden Fall schon enorm Respekt verschafft hat das Jahr über. Er ist außerdem extrem kurzpassstark, Seine kurzen Pässe, seine Übersicht, seine Abgeklärtheit eröffnet da auch ja auch in der Truppsituation noch neue Spielsituationen aufbauen zu können, macht er wirklich sehr gut. Da ist allerdings auch noch Luft nach oben, gerade was die Passstärke betrifft, lange Pässe gehören bis jetzt noch nicht zu seiner Stärke, liegt auch daran, dass er auf jeden Fall noch technisch limitiert ist, hat sich da auch schon sehr gebessert, ist allerdings noch Luft nach oben, ist aber glaube ich was, ähm, das auch mit der Zeit in der Serie A kommen wird und eben auch einfach ein Attribut, das man verbessern kann. Das war es eigentlich schon so wirklich von seinen Schwächen, es ist wirklich unfassbar, dass der... Junge Borsche, gerade mal 25 Serie a auf dem Buckel hat, glaube ich. ist wirklich, ja, Das ist wirklich eigentlich verwundenswert, wenn man seine, seine Routine und seine Abgeklärtheit sieht. Was immer noch vorgeworfen wird, gerade auch in den letzten Wochen, ist, dass er nur in der Dreierkette funktionieren könne. Was absolut nicht der Fall ist. Es ist sein erstes Jahr überhaupt, dass er in der Dreierkette spielt. Er hat in der Jugend bei Hellas und auch in der Primavera eigentlich vorwiegend in der Viererkette gespielt das war es eigentlich noch umso erstaunlicher, wie schnell er sich an das Spiel von Ivan Juric angepasst hat. Ja, wo wir Kumpula nächstes Jahr sehen, sehr spannende Frage. Es scheint, als würde er lieber nach Rom zu Lazio. Ich war mir da nicht auch fast sicher, bis vor wenigen Wochen. In hat wohl noch mal ernst gemacht, hat im Gesamtvolumen auf jeden Fall zumindest aus hellers Sicht das attraktive Angebot. Und Deswegen nehme ich auch stark an, dass wir nächstes Jahr in Mailand sehen. Meine Wunschvorstellung wäre natürlich, dass er noch ein Jahr in Verona bleibt. Ist allerdings Stand jetzt zumindest unrealistisch. Gab da mal kurz Gerüchte über Gespräche, über eine Vertragsverlängerung. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Zum Preis muss ich noch anmerken, ich glaube, wenn er nicht bei Heller spielen würde, und kein albanischer Nationalspieler wäre, dann würde dann niemand mit der Wimper zucken, was diese 30 Millionen Euro, die gefordert werden, betrifft. Der Junge hat einfach ein Bombenpotenzial. In diesem Sinne viel Spaß euch noch einen schönen Abend.
1: Danke, lieber Stefan. Danke. Frank vom Hellers Blog. Ja, René, äh, was sagst du? Ist ähm, schon ziemlich beeindruckend, ne?
2: Ja, ja, ist auf jeden Fall einer der aufgehenden Sterne der heurigen Saison auf jeden Fall gewesen und, und deswegen äh, nicht umsonst. Äh, die hohe ausgerufene Ablösesumme. Mhm. Ähm, Ja, also meine Tendenz geht auch äh, dahingehend, dass ich glaube, dass Inter ähm, ihn überzeugen kann, äh, zu ihnen zu kommen. Ähm, Ja, Antonio Conte ist einfach jemand, der dich sehr gut überzeugen kann, äh, finanziell, wenn sich die dann auch noch locken. Inter hat sicher... Ich will jetzt nicht unwahrscheinlich sein, aber das bessere Projekt am Start gegenüber Lazio. Das ist ja jetzt für mich halt einfach Tatsache, dass Inter eher die Chance hat, langfristig jetzt einen Titel zu holen als Lazio. Mhm. Von dem her wird man halt nur sehen müssen, wie seine Chancen sind, einen Stammplatz zu ergattern. Der wäre wahrscheinlich bei Lazio aktuell höher, aber ja, ja bei Inter ist halt immer wieder der Name, den wir auch vorige Woche schon im Podcast beschrieben haben, mit Skriniar mhm. im Gespräch bei vielen Clubs und. Ja, man muss abwarten, wie sich diese Personalie auch, auch entwickelt. Ansonsten, Godin äh, wird vielleicht den Verein verlassen, dann hast du Bastoni, Defray, Kumbula äh, wäre sicher eine spannende äh, Kombination. Ja. Äh, ja. Ja.
1: finde ich auch. Vor allem, wenn Inter es wirklich schön bekommt, Screenia abzugeben für 60 Müll, dann musst du Kumbula für 30, hast noch 30 Müll plus und hast ein echt geiles, geiles Abwehrtalent geholt. Ähm, was zusammen mit Bastoni, der für mich auch überragend ist diese Saison absolute positive Überraschung ja. was bisher auch ein bisschen untergegangen ist ähm, das ist eine geile Abwehr da kannst du echt was mit aufbauen und sie ist jung, also die können sich wirklich über Jahre hinweg einspielen ne?
2: ja, aber man muss halt auch sagen, wenn jetzt Griner tatsächlich gehen sollte und Gutino auch äh, wer kommt nach den dreien? das ist es ja, also, ja, eben. Ich habe auch grad <lacht> gedacht, ich bin gerade fast wieder vom Sessel gefolgen. Also Hast du seinen Pass Podcast. gesehen?
1: Sein Pass? Äh, gegen wen war es jetzt?
2: Wer sieht seine Pässe nicht? Also <lacht> äh, über Randocchi will ich auch keine Zeit mein Podcast verschwenden. Von, von Gagliardini,
1: Gagliardini äh, inspiriert äh, war mhm. dieser Pass gewesen. Meine
2: Fresse. Ja, meine Fresse. Mhm. Ja, aber ich, ich sehe es wie du. Also, es wäre wirklich ja. eine geile Kombination, aus also der Routinier mit Defray und dann die zwei Jungen flankieren ihn. Könnte interessant werden.
1: Ja. Absolut. Dann würde ich sagen, machen wir die Akte Kumbula ebenfalls zu. Wir gehen in die Pause. Liebe Tifosi, bis gleich bei Kaciusyamonoi, der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast.de. So liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Katschia der Serie A Talk of my Sport Podcast. Hey, und ich halte jetzt mal meinen Schnabel, weil wir kommen jetzt zu Juventus Turin und wir lassen erstmal einfach nur Töne für euch erklingen und ihr könnt euch denken, was da gerade los ist. <lacht>
2: Lieber Tifosi, der Juventus-Club D.O.C. Vienna. Der größte Juventus-Fan-Club in Österreich und einer der größten im deutschsprachigen Raum. Yes. Ähm, ja, von Rene Fandner. Die haben uns da ein Video vom, äh, von der Meisterfeier zugesendet. Geil. Gegen Udine waren knapp 30, 40 äh, Mitglieder im, äh, bei ihnen im Burgers Club, wie das heißt in Wien. Ja. Ähm, und da haben sie schon gehofft, dass sie Meister werden. Da waren alle Ziemlich stark besoffen. Äh, wenn ich das so höflich ausdrücken, der René Fantner hat mir auch eine Audio gesendet. Die ist nicht jugendfrei. Die kann ich <lacht> hier an dieser Stelle auch nicht abspielen. Ich weiß auch nicht, ob René weiß, dass er mir damals noch eine Audio geschickt hat. Ja, wahrscheinlich Aber miss, <lacht> wahrscheinlich das miss. spielt auch keine Rolle. Ähm, beim Spiel gegen Tore waren dann schon weniger Leute. Die waren dann die meisten schon ein bisschen angepisst, oder gesagt. Ja. Ähm, da waren dann nur mehr noch 10. Aber er hat gesagt, es ist auch die Uhrzeit, äh, die, was es jetzt ein bisschen ausmacht, dass nicht mehr so viele Leute in das Clubhaus quasi kommen. Ja. Er hat gesagt, ansonsten sind es oftmals auch äh, 60 bis 100 Leute, die sich pro Spieltag treffen, jetzt wenn Champions League zum Beispiel ist, und wow. äh, kommen bis zu 100 Juventini äh, in das Clubhaus vom Juventus Club, die CVN. Also richtig geil für alle Juve-Fans, die da irgendwo im Umkreis wohnen. Äh, meldet euch auf Facebook beim... Club oder über uns, wir können da den Kontakt herstellen, wenn ihr da Mitglieder werden wollt, fahren auch ähm, ab und an ins Stadion, gibt es auch die Möglichkeiten, Ähm, ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Yes, und ja, auch von unserer Seite aus, herzlichen Glückwunsch zum Scudetto-Titel, zum
1: neunten Scudetto-Titel in Folge, liebe Tifosi, das ist absoluter Rekord in Europa. Wir haben eigentlich in der Bundesliga nur den FC Bayern, der mit acht Titeln in Folge der alten Dame da so ein bisschen Konkurrenz macht, aber ansonsten ist das wirklich eine richtig krasse Ära der alten Dame und ja, das muss man auf jeden Fall neidlos anerkennen, dass da richtig gut gearbeitet wird und diese Saison hatten sie es wirklich um einiges schwerer gehabt, René. So langsam kommen die anderen Mannschaften und ich glaube, in der nächsten Saison muss Juve da noch mehr abliefern, um nochmal den Scudetto holen zu können. Ja. Aber äh, worauf ich mit dir noch zu sprechen kommen wollte, weil äh, jetzt kommen wir in einen kleinen Interessenskonflikt. Die Meisterschaft ist gelaufen, die Luft ist so ein bisschen raus, hat man jetzt auch gesehen gegen Cagliari. Aber es gibt ja noch das Rennen um den Capo Cannoniere und äh, Cristiano Ronaldo ist extra mitgeflogen nach Sardinien, weil er natürlich äh, zu Immobile aufschließen wollte und das Spiel ging verloren. Der Portugiese ging leer aus und nun kündigte Sari ja schon seine Absicht an, U23-Spieler im letzten Spiel aufzustellen, aufgrund, aufgrund dessen, dass er für die Champions League viele Stammkräfte sich erholen lassen möchte. Und ja, jetzt die Frage, die ich mir stelle... Ist, könnte es zu einer Kollision zwischen Ronaldo's Ego und Saris Rotationsabsichten kommen?
2: Ja, ist sicher ein interessanter Aspekt. Ja, ne? CR7 will ganz sicher auch die individuellen Titel in Italien abräumen. Ja, ja. Wie ist jetzt natürlich ein Stück weit schwerer geworden? Ähm, ja, ich denke, Sarri juckt es wahrscheinlich ein Doppelnuller, wie man <lacht> so schön sagt. Und. Ja. Äh, ja, legt er die Eier auf den Tisch wahrscheinlich und wird das CR7 dann schon beibringen. Kann schon sein, dass er da ein bisschen sauer ist, aber dann, wenn er die Champions-League-Hymne hört, der CR7, das ist dann sein Turnier ja. und da wird er dann schon wissen, für was es gut war, wenn er dann auch vielleicht nochmal geschont wird. Ja, man kann, kann ja auch die Situation verstehen,
1: Juventus hat jetzt gegen Kayari auf neun Spieler verzichten müssen und Sarri meinte, er hatte starke Zweifel, ob der Großteil für das Champions-League-Rückspiel gegen Lyon wieder fit werden würde. Also, ja, die alte Dame ist etwas äh, angeschlagen ja. vor der Königsklasse und von daher kann man ähm, Sarri da auch verstehen und er monierte auch, dass Juve in, in, äh, wie war's, wie hat er gesagt, in den letzten zwölf Tagen fünf Spiele mussten die absolvieren und dass die Liga denen da absolut keinen Gefallen mitgetan hat, äh, getan hat und deswegen...
2: Der Nächste, der das Jammern beginnt nach Genau, Conte. genau, genau, ja.
1: genau. Aber Conte hat auch wieder gejammert, ne? wegen der Euroleague. Weil er, was ja. hat er
2: nochmal gesagt? Ist ja ein fürchterlicher Nachteil, dass die anderen Ligen schon beendet sind. Ja, ja genau, genau, genau. Und die anderen Ligen sagen, äh, Italien ist im Vorteil, weil sie noch den Rhythmus haben. Genau, also genau. Irgendwie jammert jeder rum. Also ja, irgendwie ja. hat jeder was zum Jammern momentan. Ich das ist echt nicht. geil. Aber ich habe René Fandner vom Juventus Club DOC auch noch äh, gefragt, wie es sich anfühlt, denn den neunten Titel in Folge zu holen. Und da hören wir mal kurz rein, was der René Fantner dazu noch zu sagen hat. Wie es ist, alle Nicht-Juventini wissen das wahrscheinlich nicht.
5: <lacht> Servus Jungs! Ich freue mich, dass ihr wieder viel Spaß habt heute. <lacht> ja, danke. Ähm, ich sage euch was, wir freuen uns alle riesig über den Titel. Ja? Egal, ob es der Neunte, der Fünfte oder der Erste ist. Ein Meistertitel ist einfach ja die Königsdisziplin im Fußball. Das tägliche Brot und deswegen, ähm, wir wissen, es war ein schwieriges Jahr. Ähm, es hat nicht immer gut ausgeschaut, aber unterm Strich sind wir Meister und das ist das, was uns interessiert. Ähm, wir freuen uns alle, wir haben sehr, sehr, sehr intensiv gefeiert. zwei drei Leute sind am nächsten Tag gar nicht arbeiten gegangen. Den Namen darf ich jetzt nicht nennen. <lacht> 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 um, aber ihr wisst ja, mittlerweile ist es so, die Konkurrenz ärgert sich so riesig, dass wir uns nicht, mehr, nicht nur über den Titel selber freuen, sondern wir freuen uns ja auch schon über die Tatsache, dass der Rest nicht Meister geworden ist. Also <lacht> das mag zwar anfangs immer ein bisschen arrogant klingen, aber
0: Nö. Ja, du ganz ehrlich, das.
5: ich brauche keine spannende Meisterschaft. Ich bin, <lacht> ja, ich bin kein Fan von vom Serie A-Stammtisch oder so. Mir ist völlig wurscht. Am liebsten wäre ich Meister 15 Spieltage vor Schluss. (lacht) Es geht nur ums Gewinnen und Fertig. Und jetzt schauen wir halt alle gespannt auf die große Aufgabe gegen Lyon. Bis dahin freuen wir uns noch über den Titel und jetzt verlieren wir wahrscheinlich noch gegen die Roma 5-0. Weil es keinen interessiert. Aber völlig egal. Wir sind Meister und jetzt schauen wir, dass wir nächstes Jahr dann noch die 10 voll machen.
0: (lacht) <lacht>
4: Danke, Rene Fantner.
1: Also, Bester Mann ohne Alter, Scheiß. Alter. Mann,
2: Alter. Also, Rene Fantner, jetzt <lacht> offiziell, du musst jetzt mal eine Stunde 30 mit mir und mit Sascha durchhalten. Ich glaube, du kommst <lacht> mal komplett rein in den Podcast. Also, das können wir uns man, nicht ja. entgehen lassen. Irgendwann wird es soweit. Also das ja. ist ja. Ja, ich liebe einfach seine angenehme, trockene, staubige, humorvolle. Ironische Art, also ja, das ja. seinesgleichen hier bei uns im Podcast <lacht> Rene fand <er> von mir. <lacht> ich nicht dass so sie Ja, Aber weißt du,
1: der Typ ist authentisch. Der ist einfach ja. authentisch. Den juckt nicht, ob das irgendjemand gefällt, was er sagt. Und das finde ich geil an ihm. Ne? Und genau ja. Leute brauchen wir auch hier im Podcast, die äh, sich da nicht irgendwie einscheißen, dass sie irgendjemand vor den Kopf stoßen, weil machen wir beide halt auch nicht. Ne? Ja. Genau. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir noch zu einer Personalie bei Juve, weil ich habe gelesen, dass Arcadio Schmillig nun laut Fabrizio Romano Nummer 1 Transfer-Target of the Old Lady geworden ist. Und, ähm, ja. René.
2: Dazu Warum? Auch René fandner befragt. Ja, oh, Auch Agresti, der sehr Juventus-nahe Journalist, haben wir er ja. äh, hat ebenfalls bestätigt, dass Millig erste Wahl sein soll. Und bevor wir beide uns darüber unterhalten, hören wir jetzt kurz mal die ehrliche Meinung wieder von René Fandner zu Arkadius ja, Millig. ich freue mich. Und
5: schlägt mich schön. schlägt mich schimpf, schimpf, macht die Augen zu dafür. Ja. Ja. Um, weil die Personalie Millig ja momentan in den Medien ist, um, ich, ganz ehrlich, bei uns gehen die Meinungen sehr, sehr auseinander. Und viele sagen, ja, das ist irgendeiner, bla bla. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, jetzt irgendeiner, weil er hat ja schon bei Ajax bewiesen, dass er wirklich ein Superstürmer ist. Ja. Bei Napoli hat er das nicht immer bewiesen, aber wenn er gespielt hat, war er auch nicht so schlecht. Ganz ehrlich, wir brauchen, wir brauchen einen Neuner, falls Igor ihn weggeht. und ähm, ich sehe ihn eher als Backup, aber ähm, wenn er nicht zu teuer ist, wenn man ihn vielleicht mit einem Spieler tauschen kann, dann, ist das eine, dann wird das ein Top-Transfer. Ich, ich würde mich freuen, wenn er bei Juve spielt.
2: Vielen Dank, René Fandner, für deine Einschätzung zu
5: Akadio Schmidig.
1: So, mein lieber Kollege <lacht> Junge. <lacht> ah, wieso bin ich nicht früher auf die Idee gekommen, dass ich den scheiß Router einfach runterfahre und neu starte, Alter?
2: <lacht> ah! <lacht> Hörst du mich? Ja, ich werde dich über... Ich wollte dich nur kurz verarschen. <lacht>
1: <lacht> du bist! <Fisch. lacht> Ja, ich, weiß, ich hab höchst gerade
2: Herzopfang bekommen, ne?
1: Oh Gott! Alter, wieder mit meinen Gefühlen spielt, ne?
2: Ja, ja, so also mach ich das.
1: Oh. Okay. So, jetzt
2: schnell zu Milan. Ja. Werbung, du sagst, ja, danke, Milik, alles toll, René fand das super, wir kommen jetzt zu Milan. <lacht>
1: <lacht> ja, lieber René, ich hab ähm, bezüglich Milik hatte ich bei Twitter so eine kleine Diskussion gesehen, die fand ich auch ziemlich interessant ähm, bezüglich der Chancen für ihn bei der alten Dame und ähm, was denkst du, also ich glaube nicht, dass er an Dybala vorbeikommen wird und dann wurde da diskutiert wo könnte man Dybala hinstellen um Millig zu integrieren und ähm, meiner Meinung nach kannst du den Dybala ja nicht aus dem Zentrum holen, weil der hatte ja bei Allegri anderswo nicht funktioniert. Der hatte den ja damals auf der 10 ausprobiert, der hat den auf dem Flügel ausprobiert und nirgendwo hat Dybala funktioniert. Und eigentlich wechselt, Dybala, äh, wechselt der Milik in meinen Augen von der Ersatzbank Neapels zur Ersatzbank von Juventus Turin. Oder wie siehst du es? Meinst du, es gibt eine Möglichkeit, dass Dybala und Milik zusammen auflaufen?
2: Ja, wenn Cristiano Ronaldo den Verein verletzt. <lacht> äh, also, nein, ich, ich, äh, man liest zwar immer wieder und auch Sarri, äh, äh, ja, also die Intention, dass Sarri gern einen Stoßstürmer hätte, ja. ja. Äh, wenn Higuain fitter wäre, äh, dann würde er auch mehr auf ihn bauen, also das liest man immer wieder, aber äh, über welche Leiche stolpert er dann in diesem Fall? Das ist halt die Frage. Ja. Also, von dem her gebe ich dir recht, mein Gefühl sagt auch, dass Dybala am stärksten ist, so in der Rolle der falschen 9, also mhm. dass er dann trotzdem den Stürmer mimt. Ähm, da ist er am besten. Ähm, Milik ist quasi eine Alternative, eine, ein neues Element, was Juve da bringen kann. Aber ich glaube nicht, dass Milik Stammspieler sein wird, bei Juve auch nicht, wo äh, Agresti, äh, der Juvenaljournalist, berichtet hat, dass Juve eventuell auf umstellen könnte, auf 4, 3, 1, 2. Aber da berichtet er auch, dass Kulusewski auf der 10 spielen sollte und dann quasi mit einem Doppelsturm, weil Cristiano Ronaldo und Dybala ja jetzt gut harmonieren. Ja. Aber das würde ja auch wieder nicht bedeuten, dass Milik spielt. spielt. Ja, ja genau, Milik kann ja deswegen nicht auf der 6 spielen. <lacht> ja. Also von dem her glaube ich, ja aber eine Mannschaft wie Juve, die braucht halt auch von der Bank richtig viel Qualität mhm. und da ist Milik schon ein Mann, der dem Kader, qualitativ und quantitativ sehr viel geben kann, aber ich glaube nicht, dass er Stammspieler ist und dass er auf 25 Tore für Juve kommt oder so. Mhm. Ähm, ich denke, dass er seine Einsatzzeit haben wird, er wird auch jedes Spiel vielleicht spielen, ja. ähm, wenn Sari ihn, ihn haben will, auch zu späterer Stunde, weil er auch Bälle gut halten kann, er ist wirklich ein kompletter Stürmer. Ja. Ähm, wenn er verletzungsfrei bleibt, muss man auch dazu sagen, ja, ja. er hat ja schon schwere Verletzungen. Ja. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass Miliken ein Stammspieler sein wird.
1: Ja. Nee, ich glaube es auch nicht. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass er da hingeht, weil ich glaube, ihm hätte es besser getan, wenn er erstmal zu einem Verein gegangen wäre, wo er wirklich regelmäßig spielt, wo er auch kein Mertens vor sich hat, sondern einfach gesetzt ist und er da einfach mal abliefern kann eine komplette Saison am Stück. Dann hätte er seine Entwicklung weiter voranschreiten können, äh, vorantreiben können, aber bei Juve... Naja, warten wir es mal ab. Vielleicht überrascht ja. uns auch der Sari und vielleicht stellt er ja nachher wirklich den balle auf rechts und unter Sari klappt und unter Allegri hat es nicht geklappt. Weißt du, wie ich meine? Man ja. weiß es nicht. Es ist ja nochmal eine komplett neue Spielphilosophie, die Sari da betreibt und vielleicht funktioniert dann auch ein Deballe auf den Flügeln. Das äh, wird ja. man dann sehen, ne? Okay. Überraschen lassen, ja. alles klar René. dann würde ich sagen, lass uns mal eine kurze Pause machen und dann kommen wir zu den Rossoneri, also liebe Tifosi, bis gleich bei Hammer Neu der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast.de
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, liebe Timus, da seid ihr wieder bei Catch the der Serie A, Talk auf sport Podcast. Wir machen weiter mit dem AC Mailand und ja, da ist einiges. Los bei Milan, nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes. Zahlreiche Transfergerüchte, die ähm, rund um die Rossoneri äh, handeln. Und äh, ja, auf dem Platz läuft es dann auch noch richtig gut, René. Deswegen, bevor wir zu den Transfergerüchten kommen, ähm, muss man eins sagen. Wir haben ein neues Traumduo und ähm, ich habe gesehen, man nennt es liebevoll Zlakhan.
2: <lacht> ja, ja, es ist, ähm, ja, es ist tatsächlich so, also dass die Spieler, die momentan äh, den Takt angeben bei Milan äh, auf dem Platz und auch abseits des Platzes, äh, zumindest <lacht> einer der beiden, äh, auf jeden Fall. Ja, weil man braucht sich jetzt nur die Statistiken ansehen. Also, das ist, ja, da also braucht man auch nicht äh, Geizen mit, mit Lob. Also, wenn man jetzt... Sieht es, über das hat seit Neustart, also seit Wiederbeginn, in neun Spielen sechs Tore und vier Assists, also zehn ja. Scorer, und Hakan Chalanolu hat in elf Spielen sechs Tore und acht Assists Krank. gemacht. 14 Scorer. Krank. Für Hakan Chalanolu auf der zehn. Wahnsinn. In elf Spielen, das machen richtig gute Zehner manchmal im ganzen Jahr. Ja. Also. Ja. Also, das ist, also, ich weiß nicht, der Hakan Chalanulu, der ist in der Form seines Lebens, ja. dass er dieses Level in seinen Beinen hat. Ich weiß nicht, ob er das selbst gewusst hat. Also, das überspringt ja alles, wo er vorher schon war. Auch bei Leverkusen hat er gute Zeiten, aber das momentan, jetzt klappt man auch die Standards wieder. Also, seine tödlichen Bälle, seine Spielübersicht, seine Spielintelligenz, also die Sucht momentan äh, seinesgleichen, das erinnert ein bisschen an Luis Alberto im Herbst, also dem ging auch alles vom Fuß, ja. äh, ganz frei, locker, war im Flow und Hakan Cianololo momentan in der aktuellen Verfassung je- stand jetzt der beste Zehner in der Liga.
1: Digga, ich will, dir, ich will dir wirklich nicht reinkacken in die Parade, ne? ja. aber ich habe eine Befürchtung. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Weil ein Hakan, ich hatte mal irgendwo ein Interview von ihm gelesen, ja. Und da hat er gemeint, dass er Probleme hat, aus dem Spiel, äh, während eines Spiels die Freistöße reinzumachen. Und auch so, wenn er abzieht, ähm, dass er nicht so fokussiert ist, weil er weiß, wie groß die Erwartungshaltung an ihn ist. Weil er wie oft hört, mach das Ding jetzt rein und äh, du kannst das doch, weil er ist ja bekannt für seine Freistöße und für seine gute Schusstechnik. Ich befürchte, dass jetzt, wo die Stadien leer sind, ein Chalanulu den Fokus hat. Er spürt den Druck nicht, der von den Rängen auf ihn herab ähm, äh, wie soll ich sagen? Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Auf, auf ihn einprass, sage ich jetzt mal. Ja, Das spürt er gerade nicht. Die Frage ist, liefert der genauso ab, wenn die Fans im Stadion sind und jeder brüllt, mach ihn rein, rete, rete, rete und äh, keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Ich tue mir da gerade schwer, dass er das kann. Das, das wussten wir schon alle vorher. Ähm, auf dem Level wussten wir es nicht. Mh, ja, aber zumindest, dass er die Anlagen hat dass er die Anlagen ja. hat, ne? weil er hat in Deutschland äh, hat er die Dinger auch schon ey, sowas von krass reingeballert und bei uns ist ihm das ja komplett abhanden gekommen und deswegen ich hoffe, dass es so die bleibt. Standen,
2: die Standards auf jeden Fall, jetzt aus dem Spiel heraus hat die so jetzt noch nie gesehen.
1: Genau, genau. aus dem Spiel heraus Gibst du dir völlig recht. Ähm, da muss man sagen, er hat ja schon vorher gut gekickt auch als Leute im Stadion waren Aber ich habe momentan wirklich das Gefühl, bei dem, egal ob der jetzt einen Freistoß schießt oder generell abzieht im Spiel, die Dinger sind einfach viel präziser, ähm, wie wenn Leute im Stadion sind. Und er ist nun mal mentalitätsmäßig bisher immer jemand gewesen, der sich schnell von, von den Tribünen hat beeinflussen lassen. Aber vielleicht hat er jetzt auch den Schritt einfach nur gemacht. Ja, ich meine, so ein Slatan mit seinem Ego und seiner selbstbewussten Art, vielleicht färbt das auch einfach auf den Rest der Spiele ab, ja? Kann ja sein, dass ein Cianolo so im Wirkungskreis des Slatan einfach jetzt eine andere Mentalität entwickelt hat. Kann ja auch sein. Und
2: es liegt gar nicht an den vollen oder leeren Tribünen, wie ich es jetzt gerade sage. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar weiß ich, was du meinst. Ich glaube, du spuckst ja niemanden in die Suppe. Ich weiß nicht, ob wir beide das diskutiert hatten privat oder ob man das im letzten Podcast oder ob ich das im letzten Podcast schon gesagt habe, dass ich glaube, doch, das war schon, als wir äh, Pioli diskutiert hatten, wo ich gesagt habe, man muss dann sehen wie Milan spielen wird, wenn die Ränge voll sind, da ja. glaube ich nicht nur, dass Hakan Probleme haben wird, ja. sondern auch Leute wie Cassier vielleicht wieder ja. ähm, oder auch eine, einige andere das ist auf jeden Fall ein Faktor, darum habe ich auch gesagt, es ist Stand jetzt eine Momentaufnahme ja. wo Cialanullo so absolviert, ich glaube, dass es eine Mischung ist aus wenig Zuschauern, ein Trainer, der extrem auf dich baut, der dich in der richtigen Position einsetzt und Zlatan Ibrahimovic ja. ähm, der Trainer, der auf ihn baut, wird bleiben Slatan müssen wir abwarten, sieht ganz gut aus. Ja, die, die
1: Gazette hat ja, ja berichtet, wieder... ne? dass ja, er sich ganz entschieden ganz hat, hat zu sind. bleiben. Ja. Ja. Mhm.
2: Ja. Ähm, Zuschauer, ja, kann auch sein, dass man im Herbst noch nicht viel sehen. Ja? Vielleicht wäre es für Chalanolo gut, wenn die ganze Saison ohne Zuschauer wäre. <lacht> für die
1: ganze Mannschaft wäre es gut, wenn die <lacht> Stadien leer bleiben.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> also von dem her, ist es ist sicher ein Aspekt, den wir immer mit einfließen haben lassen, wo ich vor allem auch glaube, dass das einen großen Aspekt vor allem auf viele Spieler im Milan-Kader hat. Mhm. Ob Slatern das alleine dann aufsaugen kann, wird man sehen. Also er hilft der Mannschaft sicher, aber klar, wie wir schon gesagt haben, wenn 80.000 im Stadion sind und pfeifen nach 5 Minuten nach dem ersten Fehlpass im Derby, ist es nicht mehr ganz so leicht aufzuspielen, wie es jetzt ist. Ja, das sehe ich genauso wobei man auch immer
1: wieder äh, Profis hört, ob Ex-Profis oder ähm, aktuelle Profis, die sagen, dass sie so fokussiert sind im Spiel, dass sie gar nichts mitbekommen, was außen abgeht. Ne? Aber ja, ja das wird aber, aber auf
2: dem Feld kriegst du schon mit. Denn Ismail Benacer hat zum Beispiel gesagt, auch wenn auf den der Brüne niemand ist, aber er hat gesagt, äh, wenn du mit Ibrahimovic äh, nicht perfekt spielst, dann bringt er dich um. <lacht> aber nur so kann man lernen und so wird man besser das heißt ja. selbst wenn Hakan den Druck vor der Bühne nicht hat von Ibrahimovic hat er ihn definitiv
1: ja da hast du auch wieder recht ich weiß nicht was schlimmer ist der Druck von der Tribüne oder von Slatan. Also... die Frage
2: stellst du jetzt nicht wirklich
1: <lacht> ja Slatan bringt dich halt um wenn du scheiße brauchst ne? dann lieber vor der Tribüne ja das stimmt ja. schon ja.
2: Nee, ja, das... wenn wir schon bei Slatan sind äh, ja. äh, B. Der momentan wahrscheinlich, brauchen wir nicht übertreiben, der beste junge Spieler der Welt, uh, huldigte auch Slatan nochmal. Er hat gesagt, ich habe mir die Highlights von Milan Spiel gerade nochmal angesehen und er hat gesagt, uh, was ist Slatan für ein Spieler? Der Typ ist 38 Jahre und ich, ich bin überwältigt. Und er hat dann gesagt, ich lasse das jetzt mal so auf Twitter stehen und verabschiede mich auch wieder. Geil. Also, Mpapi. 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 Nochmal. Slatan Ibrahimovic und dessen. Stärke im hohen Fußballalter nochmal würdigen. Was, ja, was denkst Slatter, du, ich das eine ja. Frage an dich, äh, Milan hat jetzt in den ersten ja. zwei Tagen, seitdem das neue Trikot ja. online ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja, in ich. den ersten zwei Tagen eine Steigerung des Umsatzes bei den Trikotverkäufen um 1700%. Was? Ähm, ja, diese Anzahl, was Milan jetzt nach zwei Tagen hatten, hatten sie im Vorjahr nach drei bis vier Wochen. Krass. Ich sage jetzt mal frecherweise, es liegt daran, dass das äh, Trikot richtig gut geworden ist und ja. geiler als das im Vorjahr. Ja. Aber ich sage, 1650% Prozent der Umsatzsteigerung der Trikots gehört Slatan Ibrimovic.
1: Eier auf den Tisch. Eier <lacht> auf den Tisch. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja. auch. Ich
0: glaube,
2: 90% der T-Shirts sind auf jeden Fall... Oder noch mehr Slatan-Trikots geworden. Ja, absolut. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass ein
1: Prozent noch an Rebic geht, Prozent ja, noch auch... an Hakan. Aber der Rest ist, glaube ich, Slatan.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Oder der meinst so du nicht, ich... kauft sich noch das Trikot von Kier?
2: Nee. <lacht> nee.
1: <lacht> nee. <lacht>
2: Wir haben ihm eine ehrliche Chance gegeben. aber Ja genau, das war es dann für ihn auch schon wieder. Glaub, Zlatanis hat jetzt ja. auch äh, einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist hm. der erste Spieler, der für Milan und für Inter jeweils über 50 Tore erzielt hat. Das ja, gelangt lang genau. noch niemanden in der Serie A. Genau, das habe ich gesehen. Also es ist wirklich krass, was gerade abgeht bei
1: Milan. Also das Spiel gegen Sampdoria war ja... Alter, es wird da äh, der Meister auflaufen, ne? also es war so souverän, dass... also diese, diese Met- die Siegermentalität, die wir gerade haben, die habe ich seit zehn Jahren nicht mehr bei uns gesehen, das ist alles so selbstverständlich.
2: Ja, Man es gibt... wirkt ein bisschen wie bei Bergamo, vor, äh, ja. eigentlich schon die, seit sieben Monaten, da denkst du dir auch, wenn Bergamo gegen eine Mannschaft anläuft? Okay, wie viel schenken sie den Gegner ein ja. oder, oder wann hören sie auf? Und bei Milan hat man momentan ein ähnliches Gefühl. Absolut. Ob das natürlich jetzt lang auferhalten, also aufrechterhalten werden kann, wird man sehen müssen. Wie gesagt, da sind natürlich viele Faktoren. Und Milan hat natürlich auch einen dünnen Kader. Sehr viele Leute dürfen vor allem in der Defensive oder auf der Sechs nicht fehlen. Ja. Ähm, Ja, okay, gegen Bergamo haben sie es jetzt geschafft, einige Ausfälle gehabt, 1-1 gespielt, aber ich glaube, über Wochen hinweg kann das Milan zum Beispiel bei Weitem nicht kompensieren. Da haben sie vielleicht einen Kader von 12, 13 Leuten, die wirklich gut sind oder qualitativ hochwertig sind. Juve hat da wahrscheinlich die doppelte Anzahl.
1: Hm. Ja, das stimmt. Deswegen ist das eigentlich auch eine perfekte Überleitung zu einem Gerücht, was ich mit dir besprechen wollte, und zwar wurde Alexei Mirantschuk mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Und das wurde sogar von Dimasio bestätigt. Ja, was ich mhm. äh, ziemlich interessant war, äh, fand. Ähm, ich war überrascht. Man hört das nicht alle Tage, dass ein Russe ähm, in der Serie A im Gespräch ist. Und äh, dann auch beim AC Mailand. Also, ich wüsste auch nicht, wann der letzte Russe bei uns gespielt hat zudem ein Mann, den ich gegen Juve schon gesehen habe und auch in der russischen Nationalmannschaft und welcher mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist deswegen muss ich sagen habe ich mich erstmal über dieses Transfergerücht gefreut Ähm, auch wenn viele vielleicht den Namen Schuck gar nicht wirklich kennen, Äh, wie ging es dir als du es
2: gelesen hast und
1: äh, hast du den Spieler schon öfters mal vernommen?
2: Ja, ich habe ihn schon öfter vernommen, denn auch im Vorjahr war Mirancuk sogar mal, glaube ich, bei Barcelona im Gespräch, also da gab es immer wieder mal Gerüchte auch mit äh, englischen Premier League Clubs und von dem her hatte man ihn schon am Schirm. Mhm. Ähm, Ja, so eine Statistiken sind äh, für einen Zehner in der russischen Liga ähm, auch gut. Mhm. Ähm, Was mir selten passiert ist, dass ich mir natürlich nicht hat man gewisse Spieler noch im Kopf, wie der war, aber das ist natürlich lange aus, man muss das Ganze dann wieder auffrischen, sieht sich vielleicht das ein oder andere Video an. Und das passiert mal selten, dass ich nach Videos sehr begeistert bin von Spielern, denn man schafft es immer wieder, da halt Highlight, Tore oder sonst irgendwas auch zu aber bei Mirancuk ähm, ist es so, dass ich einfach finde, dass seine technische, beschlagene Art trotz seiner extremen körperlichen Größe einfach so präsent ist, dass man das einfach nicht wegdividieren kann. Klar, es ja. ist die, nur die russische Liga, mhm. äh, das muss man auch dazu sagen, aber er hat es auch auf anderen Leveln schon gezeigt und ich glaube, wenn das preislich äh, in einem ordentlichen Bereich bleiben könnte, würde ich Mirandschuk als sehr interessanten Mann sehen, der vielleicht äh, in der Variablen-Spielweise von Bioli einige Positionen abdecken könnte, gegebenenfalls auch mal Hakan Chalonolo auf der 10 ersetzen. Ähm, ja, also wenn man da liest, die Russen möchten gerne Laxalt haben, dann schlägt man eigentlich mit einer Klappe zwei Fliegen. Mhm. Ähm, man kann den Preis noch ein bisschen drücken. Also ja, Mirancuk, viele kennen ihn wahrscheinlich nicht, aber ich würde sagen, es wäre ein, ein cleverer Deal wahrscheinlich, wenn der Preis nicht zu hoch ist. Absolut, ja. Und äh, vor einigen Monaten hatte
1: der Präsident von Lokomotive Moskau noch äh, 50 Millionen aufgerufen für ihn und jetzt durch die Corona-Pandemie ähm, ist der Preis natürlich gefallen, plus dass sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft, das spielt dann mhm. auch nochmal rein und wenn dann noch ein Laxalt mit äh, drin ist im Geschäft, dann könnte es für Milan einen wirklich sehr talentierten und flexiblen äh, Spieler zu sehr fairen Konditionen geben und was ich auch sehr überragend fand, war die Anzahl der tödlichen Pässe, die der Kerl gespielt hat in der russischen Liga. Das ist nur die russische Liga, aber ich meine, der hatte knapp 25 Spiele oder so. Die Saison wurde er abgebrochen und hatte mhm. 69 tödliche Pässe oder so. Also es war auf jeden Fall exorbitant hoch. Ähm, wo ich echt aus dem Häuschen war und äh, er spielt ja momentan bei Lokomotive Moskau auf dem rechten Flügel und Milan ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Milan dort Probleme hat, aber du weißt halt nicht ob ein Samu Castilejo oder Alexis äh, Sailmakers kontinuierlich und konstant abliefern, das weißt du nicht bei den beiden also er hat ja mit Milanchuk jemanden geholt den du sowohl als Backup für Cialanullo erstmal einplanen kannst und sollte einer der beiden nicht konstant abliefern auf dem rechten Flügel dann kannst du den Mirancuk da auch hinstellen und dann hast du da im offensiven Mittelfeld drei so krass begabte offensive Spieler die so flexibel auch alle sind ob ein Rebic, wenn der ins Zentrum geht ein Cialanullo, der plötzlich auf dem Flügel ist ein Mirancuk, der plötzlich im Zentrum auftaucht wie will die gegnerische Defensive dieses Mittelfeld überhaupt noch ausrechnen? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und äh, vor allem interessant: Midanchuk ist Linksfuß. Wenn der von rechts ins Zentrum zieht, dann kann er auch direkt den Suso machen. Ne? <lacht> den, ja. den Suso in Topform, sage ich mal.
2: Ja, also, dass er Linksfuß ist, ist auf jeden Fall auch äh, eine interessante Sache. Was mir. Da ein bisschen stört, wäre wahrscheinlich, wenn Ibra, Ciadanolo und Miranchuk auf dem Feld stehen, dass alle nicht die schnellsten sind. Das stimmt. Und ähm, dass quasi nur Revic dann die einzige Waffe ist mit Geschwindigkeit. Und ich weiß nicht, ob das die perfekte Balance wäre. Also, denn wenn Miranschuk eine Schwäche hat, dann ist es wahrscheinlich die Geschwindigkeit und Anführungszeichen. Also er ist jetzt nicht der Allerschnellste. Und Ciardanolo ist jetzt auch nicht der Sprinter. Ibra, ja. Ja, <lacht> äh, auch nicht mehr. Und nee. ja, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt ihn auf dem rechten Flügel sehen kann. Bin mir dann oft nicht sicher, mh, ob es da nicht besser wird, wenn man jetzt Castilejo, Mirantschuk und äh, Sailmakers für rechts sieht, ob es da nicht besser wird, statt drei vielleicht Varianten eine Waffe für rechts zu holen. Ja, wird es sagen. Ja, ich glaube, ich würde es machen.
1: Das ist nämlich genau das Ding, wo ich mir schwer tue, weil ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich würde erstmal abwarten. Ich würde nur Miranchuk erstmal holen, den als Backup einplanen für Hakan und dann den beiden eine Chance geben. Gucken, wie sich Sailmakers weiterentwickelt, weil er sehr vielversprechend performt hat. Äh, Castilejo, eigentlich auch immer wieder gute Spiele, auch teilweise. also vor der Corona-Pause eigentlich auch konstant abgeliefert, dann in der Corona-Pause, ja, okay, du spielst alle drei Tage, kann sein, dass ihm das nicht gut getan hat und deswegen war er dann wieder äh, nicht gerade konstant, dann kam auch die Verletzung hinzu, aber ich will, also irgendwo habe ich das Gefühl, mit dem Show das könnte noch was werden, ja, und Sailmakers, finde ich einfach ein super Backup, also ich glaube, ich würde da noch kein Geld investieren. Ich würde mir das erstmal anschauen wollen. Und mit Mirandschuk hast du einfach einen Plan B. Oder einen Plan C, besser gesagt. Wenn äh, beide nicht funktionieren sollten, weißt du? Und deswegen würde ich vielleicht das Geld erstmal auf einen Restverteidiger einsetzen, einen Innenverteidiger und halt noch einen Sechser, wo wir halt große Bedürfnisse haben. Ne? Äh, wobei auf der Sechser wir keine großen Bedürfnisse, aber als Backup. Als Backup, ja. genau so in die ja. Tiefe des Kaders, aber der Innenverteidiger-Posten, auch wenn Kehr gerade gut ist, da könnte man wirklich noch ein richtiges Pferd holen. Und auf der Rechtsverteidigerposition, da sind wir uns glaube ich beide einig, ja. haben wir auf jeden das Fall ist ja.
2: ja. Aber wie wir letztens schon besprochen haben, und ich glaube, die ähm, ja, Maldini hat gesagt, die. Äh, Transfersumme, die was für den Sommer bereitgestellt werden soll, soll diese Woche geklärt werden. Ja. Aber wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, Milan hat jetzt schon 46 Millionen Euro eingenommen. Ja. Wenn Calabria dann noch geht, wären es wahrscheinlich 47. Ähm, und <lacht> das heißt wenn dann Elliot ja. noch ein bisschen aufstockt, mhm. ähm, dann wäre wahrscheinlich auch nach äh, Rechtsverteidiger und nach einem Innenverteidiger noch Kohle da. Ja. Und dann würde ich eben auf das 6 einen Mann äh, für die Breite suchen, also einen, äh, der den Du bringen kannst statt Benaschi und Kessi, wo das Niveau nicht abfällt. Ja. Aber ja, das Geld, das man jetzt eigentlich für einen Stürmer bereitgelegt hatte, wo man meinte, ja, dass ja Ibra gehen wird und rangeht kommt, das mhm. Geld hat man ja jetzt auf der Seite und ich, ich würde miranschuk wahrscheinlich als, als Hakan-Backup trotzdem sehen. Ja. Bona könnte die Rolle vielleicht auch übernehmen, wenn man ihn verlängert, muss man auch sehen. Es ist trotzdem die Frage, ob man miranschuk unbedingt braucht, ähm, ob es nicht andere Personalien gibt, äh, jetzt nur weil die Situation günstig ist und weil sie laxalt wollen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es könnte ein smarter Deal sein, aber... Ich bin mir einfach beim rechten Flügel noch nicht sicher, ob da nicht ein Schwergewicht kommen sollte vom Kaliber Rebic auf der anderen Seite einfach. Okay. Denn ich finde schon, wenn ich jetzt Theo Hernandez und Rebic vergleiche mit der aktuellen rechten Seite, dann fehlt da zwei Klassen. Wenn Wieder es jetzt schafft, einen guten Rechtsverteidiger zu holen, fehlt für mich immer noch eine Klasse auf die linke Seite. Aber mm. das ist ja nur meine bescheidene Meinung. Mm. Nee,
1: das ist wirklich Diskussionsstoff, ja. Also ich bin auch total offen. Ich finde es auch schwierig. Also ich muss selber nachdenken, was machst du? Hältst du fest an den beiden? Oder wie machst du es? Es ist wirklich schwer. Natürlich kannst ja, es ist du, könntest jetzt auch nicht
2: so, dass, dass es so ist, dass du jetzt sagst, okay, jetzt diesen ein linker, ein rechter Flügel im Gespräch, wo du fast bewusstlos wirst. Also so ist es ja. jetzt auch nicht. Was, ja. Dass ich jetzt einen konkreten Namen vorlegen könnte glaube nicht, dass Kieser ein konkreter Name ist. Meinst du? Weil, nein, okay. so glaube ich, will 70 Millionen für den und das gibt ja. Milan doch niemals nee. raus. Nee, niemals. Ich glaube nicht, dass es das ein konkreter Name ist. Wenn, wenn Kieser in eine Region kommt von 45 Millionen, dann könnte man vielleicht in Kieser investieren, wenn man dann noch Pakete damit eintauschen kann oder sonst irgendwas. Ja. Aber für die aktuell ausgerufene Summe, da zieht selbst Jura nicht mit. Und ja. Ich finde das zu viel, ja, also für mich ist es eh eher noch Domenico Berardi, der über die rechte Seite richtig gefährlich oh, sein kann, der, ja. der sich jetzt wieder sehr gut erholt hat, oh, ja. nachdem er auch mal ein wenig verletzt war, der total unterm Radar läuft, viele ja. reden ja jetzt von Caputo und von Boga und ja. ich finde das wäre eine gute Möglichkeit für Milan, den Milantöter, wie ich ihn so schön nenne, der hat ja Milan ein paar Mal abgeschlachtet mit Hendrix ja. früher, ja. dass man sich da vielleicht um Beradi annehmen könnte und ich glaube nicht, dass der viel teurer als 30 Millionen sein würde. Ja,
1: Beradi wäre wirklich ein sehr smarter Transfer. Du könntest im Gegenzug Alexis Sailmakers Richtung Sassolo ausleihen, vielleicht auch verkaufen, keine Ahnung, wie geil die äh. auf dir sind. Ähm, Zumindest ausleihen. Er muss ja nicht Richtung Sassolo gehen, aber man könnte Sailmakers generell ausleihen, dass er woanders kontinuierlich spielt, weil er hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, er hat er. Und dann kannst du mit Berardi und äh, Castilecho auf rechts hast du einen richtig geilen Flügel am Start. Doch, ich bin da, ich bin dabei, ich bin bei dir. Du hast mich überzeugt. (lacht) Wenn du jetzt wirklich sagst, du bekommst einen
2: starken Rechtsverteidiger und dann hast du Berardi auch noch. Geil. dann fällt die linke Seite zur rechten nicht ab. Ja. Und äh, ja. ich denke mal halt, Milas Anspruch ist es zukünftig in der Champions League zu spielen. Ja. Und da brauchst du halt einfach Qualität, um dich gegen die anderen Mannschaften, die sehr starke Kader haben, dann einfach durchzusetzen. Und das wird auch nicht leicht werden. Ja. Aber äh, das müssen einfach die Wartungshaltung sein. Ja, Ja, es hängt halt immer vom Namen ab. Wenn du mir mit Berardi kommst, sage ich, okay, unterschreibe ich.
1: Ja, Wenn man den wirklich bekommt. Aber man muss halt gucken, welche Namen werden da gehandelt. Und ja. machen wir jetzt da wirklich also optimieren wir damit unseren Angriff oder eben genau. nicht, ne, weil ich finde, wir, wir haben keine Schwachstelle gerade auf dem rechten Flügel, es ist keine Schwachstelle, Schwachstelle ist für mich der restverteidiger genau. und äh, den rechten Flügel kann man optimieren, sagen wir es so, aber dann muss auch wirklich ein richtig krasses Pferd kommen, Beradi wäre für mich ein krasses Pferd, also da bin ich absolut bei dir. Gut, äh, haben wir das auch geklärt? Was denkst du, worüber soll, sollten wir noch reden?
2: Puh, worüber sollte man noch reden? Gigi ähm, äh, Donnarumma hat jetzt 50% seiner Elfmeter in der heutigen Saison gehalten. Das ist mhm. auch eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Ja, 4 von 8. Ja, also ähm, sehr, sehr stark. Ja. ja, Rechtsverteidigerposition könnte man vielleicht schon kurz reinpacken. Also, es werden ja da immer wieder. Namen gehandelt, jetzt der Amazon von Betis Sevilla, aber den hat Barcelona jetzt ausgeliehen, ja 18 Monate nach Betis. wasser ja. müsste da quasi Strafe zahlen an Betis und diese Strafe würden sie aber gern Milan draufhauen. Klar. Ähm, auf den Preis, ja sind ja auch nicht dämlich, brauchen auch Kohle, die wollen ja Lautaro Martinez scheinbar immer noch verpflichten. Ja, ja, ähm, ja. Jetzt soll es sich ja da bei 30 Millionen verlaufen. Ja. Ähm, einerseits, wenn ich jetzt die Statistiken hernehme, wir müssten da wahrscheinlich jemanden einen Journalisten befragen, der sich mehr mit der spanischen Liga beschäftigt. Aber rein statistisch gesehen ist der Amazon einer der besten. Er hat neun Scorerpunkte auf der Rechtsverteidigerposition. Da gibt es sehr wenige, die da mithalten können. Ich glaube, mhm. Trent Alexander-Arnold und wenn man Hakimi sehen will, auch mhm. ähm, als Rechtsverteidiger. Er ist 21 Jahre jung und Brasilianer. Brasilianer haben bei mir ohnehin gleich einen kleinen Bonus. <lacht> also bei dem Jahr glaube ich, wäre der Emerson schon richtig interessant. Kommt aber auch, wie gesagt, auf den Preis drauf an. Und selbst der oder Dumfries, wie man ihn nennt von BSW Eindhoven, der mit 24 Jahren dort Kapitän ja. ist, ja. ähm, wäre wahrscheinlich auch ein Update zu Conti und zu Calabria. Also ich denke, Milan muss da wirklich handeln, das ist die wichtigste Personalie, die ja. rechtsverteidiger Position. Ja, und schon. gleich danach kommt aber der Partner für Roman Julli, auch wenn es, wie du es gesagt hast, Miquia gut läuft. Ja. Aber über die ganze Saison kannst du Miquia nicht planen. Nee. Und da gibt es viele interessante Namen und ich glaube, wir haben schon öfter über einige gesprochen, aber der, was wirklich am meisten gehandelt wird, ist der Milenkovic und mhm. den würde ich gerne sehen. Ja.
1: ja, Milenkovic ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Name, sehr talentiert, äh, ist, glaube ich, schon seit zwei Jahren eigentlich permanent ja. am Abliefern. Genau, Kop-
2: Kopfballmonster, Zweikampf stark. ja, ähm, ja war im in der vorigen Saison noch krasser, da hat er die krassesten Zweikampfwerte von der gesamten Liga sogar mal. Ja, ja, Dieses so Jahr gut. ist halt Florenz ohnehin nicht ganz so gut gewesen, aber jetzt äh, nach ja, Corona China ist er halt. auch wieder richtig,
0: <lacht> genau, <lacht> halt, äh, wieder richtig
2: stabil geworden. Ja, ja. ich glaube, ja, hast du noch irgendwas? Nö,
1: eigentlich nicht. Also von mir aus könnten wir äh, Milan zumachen und äh, zum Ende des Podcasts kommen. Ähm, Da wollte ich noch bezüglich Lazio eine Sache mit dir besprechen und zwar fand ich es krass, dass David Silva mit den Laziali in Verbindung gebracht worden ist und ähm, Iglitare wurde auch auf ihn angesprochen und so richtig dementiert hat der Tare das nicht. ja. Ähm, mhm. Er meinte so viel wie, dass die beide gemeinsame Freunde hätten und die hätten ihm gesteckt, dass er eine neue Herausforderung nach zehn Jahren in England suche. Aber ähm, es gäbe ja einen Unterschied zwischen Sagen und wirklich etwas Tun. Also das ist für mich jetzt kein klares Dementi. Ja. Ja. Und, Interesse. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Und ich finde, der passt auch. Das passt irgendwie so ein bisschen in dieses in dieses äh, Lazio-Transferverhalten, weil damals äh, beim Klose war das so ähnlich. Eh der Klose war ablösefrei, David Silvers ist auch. Klose war 33, David Silva ist 34. Ähm, und beide sind im Herbst ihrer Karriere. Beide würden dem der, der Mannschaft oder also damals hat Klose der Mannschaft mit seiner Erfahrung, mit seinem internationalen Erfahrung sehr gut getan. und Ich glaube auch David Silva würde diesem Team mit seiner internationalen Erfahrung sehr, sehr gut tun, weil die haben niemanden, der nur annähernd äh, das erlebt hat, was äh, David Silva in seiner ganzen Karriere schon äh, erlebt hat und auf allerhöchstem Niveau abgeliefert hat. Plus, wenn Luis Alberto ausfällt, haben wir jetzt gesehen, ist Lazio eigentlich am Arsch. Also du hast keinen Mittelfeld, der ihn äh, adäquat ersetzen kann. Und ähm, wenn du jetzt einen David Silva im Team hast, wer dieser kreative Part in der Fünferkette erstmal abgesichert, ja, wenn er Luis Alberto ausfällt, dann stellst du den David Silber auf, hast keinen Qualitätsabfall oder keinen großen, ja, und, ähm, bevor ja, aber ich du so-
2: nicht, dass da David Silber auf der Bank sitzt?
1: Ja, ich, das ist es halt, ich kann es dir nicht sagen, ähm, ich meine, für wen will er denn spielen? Für Sergej Milinkovic-Savic oder für Luis Alberto, der halt Krass abgeht ab dieses Jahr, den musst du auch erstmal
2: verdrängen. Ja, wenn du einen Spieler holst mit 34 Jahren, der ein Jahressolär von 5 Millionen Aufwärts hat Muss und Lazio spielen. Rom bist, ja. setzt du ihn nicht auf die Bank.
1: Ja, das ist richtig. Das heißt,
2: ist das die Position, wo Lazio am meisten Bedarf hat? Nein. Aber hast du die Möglichkeit, einen Spieler mit dieser Qualität zu verpflichten, ist es eigentlich deine Aufgabe, den Spieler davon zu versorgen, dass er kommt. Ja, Platz zu schaffen? Ja. Jetzt hast du ein Problem. Du könntest hängen mit Luis Alberto, mit äh, mit dem Herrn Silva spielen, aber Immobilis hat am stärksten Doppelsturm. Ja. Also irgendwer leidet unter der Situation. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn ich mir die letzten Spiele von dem jungen Herrn ansehe, also, also ich kommt auch fast aus dem Schwärmen nicht raus. Also ich denke, wenn der da ist, ist der auf Anhieb einer der Top 5 Spieler der gesamten Liga.
1: Ja. Glaube ich auch. Was ich mir noch vorstellen könnte, aber das ist halt auch schwierig zu sagen. Du ziehst Luis Alberto aus dem Mittelfeld ab, stellst ihn hängend auf, aber dann wäre Korea das Opfer, der ja, aber Korea ist super das Opfer.
5: Ja.
2: ja, aber der hat heuer schon öfter mal ja. das Opfer spielen müssen ja, war ja auch das... Kaisedo öfter mal im Sturm neben, genau. also Korea war ja nicht ganz so stark wie im Jahr zuvor ja,
1: aber war auch also öfters das... angeschlagen, ne? muss man halt auch ja. berücksichtigen und aber das könnte ich mir vorstellen, du stellst David Silber ins Mittelfeld, Luis Alberto hängt und hast dann noch mit Korea was für die Tiefe und äh, hast auch keinen großartigen Qualitätsabfall, weil Korea auch ein Superspieler ist, also das könnte ich mir auch noch vorstellen
2: was dazu kommt, ist schon fairerweise muss man sagen, Lazio spielt jetzt Champions League, genau. die haben eigentlich immer schon Probleme mit der Euroleague, ja. äh, haben dort immer schon Körner gelassen, scheiden ja. dort sehr früh aus immer wieder, ja. äh, schaffen es dort nie überhaupt mal ins Achtelfinale oder so zu kommen ähm, und da wird es natürlich schon richtig schwierig, wenn sie die Belastung von der Champions League spüren, also wenn sie es da nicht schaffen, mehr Qualität und mehr Quantität in den Kader zu bringen, wird es für Lazio richtig brutal und dann könnte der Zug Richtung Champions League im neuen Jahr vielleicht auch schon frühzeitig abgefahren sein. Durch das würde ich schon verstehen, wenn Sie versuchen, einen Mann dieser Qualität zu holen. Ja. Allerdings gibt es wahrscheinlich Positionen, wo mehr Bedarf ist.
1: Hm. Ja, also wir sind uns trotzdem einig, dass er definitiv Lazio bereichern würde. Ja, und, absolut. absolut. Und, auch die Liga. Genau. Ähm, ich habe mir mal gedacht, ich frage unseren 90-Plus-Korrespondenten Chris McCarthy, der sich in England ja sehr gut auskennt, für wie ja. realistisch er die Gerüchte um David Silver nee. hält und ja, ob er denkt, dass David Silver... Ähm, der ist ja mittlerweile auch schon 34, ob er noch was drauf hat und das war seine Antwort...
6: Ja, David Silver war einer der überragenden Spieler des letzten Jahrzehnts in der Premier League, das steht außer Frage. Er war auch schon so diese, diese treibende Kraft der Citizens auf dem Weg zu einer, zu einer Top-Mannschaft ähm, in den letzten zehn Jahren. Ähm, seine Übersicht, äh, sein, sein Passspiel, seine Kreativität und Genialität, das ist schon äh, herausragend mit anzusehen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass er mit 34 Jahren auch nicht mehr derselbe Spieler ist wie vor wie vor ein paar Jahren noch. Pep Guardiola hat ihn auch nicht mehr in diesen Topspielen so sehr vertraut wie früher. Beide Spiele gegen Liverpool saß er 90 Minuten auf der Bank, auch gegen Leicester, Man United, Tottenham. Also da merkt man schon, dass er natürlich einen Tick nachgelassen hat. Trotzdem zeigen alleine diese 16 tor dieses Jahr, mit 34 Jahren, dass er immer noch auf dem hohen Level spielen kann. Zwar nicht mehr auf dem allerhöchsten, aber immer noch auf einem sehr hohen Level. Und da kann ich mir vorstellen, dass Lazio für ihn eine gute Adresse ist. Eine Mannschaft, die in einer Top-Liga um die Champions-League-Plätze spielt, international vertreten ist. Also da kann er schon noch ein Leistungsträger sein, eben auch weil er ein Spieler ist, der gut altert sprich ähm, seine Physis, seine Schnelligkeit und so weiter, ähm, das ist für sein Spiel nicht so wichtig. Ähm, er lässt eher den Ball laufen, ähm, er, er setzt seine Mitspieler in Szene und dafür braucht es vor allem seine Spielintelligenz und äh, die hat natürlich nicht nachgelassen. Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, ähm, was David Silva will. Es gibt auch Gerüchte, dass er ähm, Interessenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat, ähm, in der amerikanischen MLS die ihm natürlich allesamt äh, hochdotierte Verträge anbieten können. Und jetzt muss man eben abwarten, ob Silva eher nochmal einen schönen ähm, hochdotierten Vertrag zum Karriereausklang möchte. Das möchten ja viele Spieler, ist auch gar nicht verwerflich nach so einer überragenden Karriere. Oder ob er jetzt nochmal ein paar Jahre lang auf einem sehr hohen Niveau bei Lazio spielen möchte. Ich denke, Lazio muss natürlich auch ihm ein ansprechendes Gehalt bieten und natürlich die Perspektive, wie es in den nächsten ein, zwei Jahren aussieht, aber insgesamt kann ich mir schon vorstellen, dass David Silver Lust auf so ein Projekt hat, denn es dürfte ziemlich ansprechend für ihn sein.
1: Jo, vielen Dank, lieber Chris McCarthy von 90 Plus, für deine Expertise und.
2: Liebe Follower, es tut uns echt leid. Sascha und ich haben massive Störungen gerade mit unserem Aufnahmeprogramm und mit der Verbindung, aber wir glauben, der Server ist überlastet oder... er funktioniert einfach nicht, wir müssen jetzt den Podcast an dieser Stelle dicht machen wir hatten jetzt schon knapp zweieinhalb Stunden Zeit investiert und immer wieder waren die Tonspuren von mir oder vom Sascha weg und somit ja sorry an die Feindlage, die nicht zum Zug gekommen sind, wir werden uns revanchieren und und, für die anderen vielleicht mal beim nächsten Mal etwas länger machen aber wir müssen das Ding hier und jetzt zu Ende bringen, vielen Dank noch unseren Partnern und, und den Patreons die uns äh, tatkräftig unterstützen. Vielen, vielen Dank für das. Und äh, ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, lieber Zyphosi. Und sorry.
0: Kaltschuss, Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.